0: Bienvenidos a Mi Cuento en Australia, hoy tenemos el primer invitado del territorio norte, estoy así súper emocionada porque si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar episodios anteriores, tenemos cualquier cantidad de invitados de Melbourne, porque anteriormente el podcast se llamaba Mi Cuento en Melbourne, y cuando decidí convertirlo en, en Mi Cuento en Australia, pues la idea es empezar a conocer la historia de todos los latinos que estamos alrededor de este país, y no he tenido la oportunidad de contactarme con alguien que estuviera en el territorio norte y pues gracias a los contactos que Angélica Ladino, una influencer eh, latinoamericana, colombiana, eh, me pudo ayudar en ponerme en contacto con tres personas y Ben fue la primera que me dijo, sí, yo te quiero apoyar y... Vamos a conocer la historia de Benjamín Poveda Alfonso, y ya me dijo que era colombiano, entonces muchachos, colombiano, que está haciendo historia en Australia, en el territorio norte. Ben, bienvenido a mi cuenta en Australia, y nuevamente, gracias por aceptar esta invitación y por sacarte tu tiempo libre para apoyar este espacio para la comunidad latina.
1: Hola, hola Carolina. Muchas gracias por la introducción. Qué gusto me da estar acá. Hola a ti y a todos tus... Uh, seguidores, es, es fantástico poder tener la oportunidad de compartir un poco de mi historia, de apoyarnos entre colombianos, entre latinos uh, y obviamente agradecido con Angélica que es una dura uh, y nos da orgullo siempre ver todas las cosas increíbles que está haciendo, así que felicitaciones a ti y a tu equipo por hacer esto, esto posible y todas las personas que están escuchando esto Hace este año o los siguientes años, qué gusto poder ver a los latinos sobresaliendo en Australia y apoyándonos unos a los otros.
0: Es verdad, Ben, apoyándonos porque pues estamos acá solos creando comunidad. Entonces, qué mejor que encontrar apoyo con la gente que uno conoce.
1: Tal cual, tal cual. Estamos al otro lado del mundo, así que lo mejor que podemos hacer es ayudarnos los unos a los otros, acordar de dónde venimos, que todos venimos del mismo lugar, y obvio, tener la oportunidad de hablar con otra colombiana que está haciendo cosas increíbles me llena de orgullo, así que estoy seguro que esta, esta oportunidad va a ser interesante para todos nosotros. Qué se el... gusto ser, un <risas> orgullo. El, primer, uh, el primero del territorio norte es estar acá. Hay mucha gente haciendo cosas increíbles estoy seguro que van a haber muchas más historias para contar. Me alegra que tengas el territorio en el mapa, como te dije anteriormente.
0: <risa> sí, o sea, antes de que empezáramos el, el episodio decíamos como, sí, hay gente que uno siempre escucha así, Ni Mel, Born, pero uno nunca escucha allá arriba, ¿qué está pasando arriba? ¿Hay comunidad latina? ¿No hay comunidad latina? ¿Qué pasa allá? Entonces, buenísimo que seas tú quien hoy nos pueda contar a través de tu cuento cómo, cómo es la vida, pero antes de que empecemos, ven ¿Quién eres tú? Cuéntale a los de la comunidad de mi cuenta en Australia, ¿Quién eres tú?
1: Ben, como sea que me a quieras llamar o me hayan llamado en, en el momento en el pasado. Uh, yo soy un pelado de llanero, uh, llegué a Australia a los 23, uh, estaba estudiando en, uh, en Colombia y, y siempre he estado interesado en, en cosas relacionadas con comunidad, siempre estaba relacionada en cosas de juventudes y de liderazgo, uh, así que uh, yo no era el, el mejor estudiante en, en, en la universidad ni en el colegio, yo era un pelado que, que le daba definitivamente dolores de cabeza a los profesores, uh, y cuando estaba en la universidad, estaba estudiando en ese entonces finanzas, a pesar de que soy llanero, uh, yo estaba viendo en, en Bogotá. Y uh, desafortunadamente no pasé, o bueno, ahora puedo decir, afortunadamente no pasé un examen de inglés uh, que tenía que pasar para continuar en, en mi carrera. Así que uh, me tenía, tuve la necesidad de tomar una decisión en cuanto a estudiar inglés en Colombia Ah, o viajar a otro lugar en donde podría desarrollar el, el, el lenguaje de una forma más rápida y tener una experiencia súper, así que pues bueno en Colombia tú sabes cómo es ah, eh, obvio Estados Unidos, Canadá son usualmente los países en los que uno pensaría estando cerca a casa tal vez a ah, a Inglaterra o el Reino Unido, pero yo, yo dije: Bueno, yo soy a uh, llanero, estoy viviendo acá en Bogotá. A uh, que puede ser algo así que sea como exótico o diferente, donde, donde tal vez pueda experimentar algo distinto. Y la verdad es que yo no yo sabía de Australia, pues lo que lo que muchos sabemos, a uh, lo normal, las playas, los canguros y todo eso, uh, pero yo no yo no conocía a mucha gente que había venido a excepción de, de una prima mía de la que voy a hablar un, un, eh, en un momento, así que yo dije bueno, va, va, vámonos para, para, consideremos irnos para Australia como la, la oportunidad de, de desarrollar mi lenguaje y, y experimentar cosas nuevas y, y nada, decidí venirme a, quisieras que te cuente el, el, el proceso y, y todo en detalle o, o, como tú lo quieras contar
0: o sea, tu, tu motivación inicial fue que necesitabas aprender inglés. Esa fue tu motivación para, mm, para salir mm, de Colombia. ¿Y mm, cómo sí, correcto, correcto. ¿Cómo decidiste Australia bueno, por tu prima?
1: Bueno, para serte sincero, uh, como te dije nuevamente, uh, anteriormente, uh, yo era un pelado travieso. Estaba haciendo cosas que no necesariamente mi mamá estaba orgullosa y, y no me refiero a... A, a cosas malas, pero bueno, me la pasaba en, en rumba, saliendo aquí y allá, no haciendo la, la, las cosas que, pues, tal vez mi familia esperaba. Así que Australia sí era una necesidad para aprender el inglés, pero yo también ya sentía que necesitaba algo diferente que me pudiera ayudar a cambiar mi historia, que me pudiera ayudar a empezar de cero, a, a un nuevo Benjamín un nuevo Benji. Así que a Australia tuvo unas, uh, como eh, llenó las, las casillas que yo estaba buscando en cuanto a las cosas que yo necesitaba para un país en donde yo quisiera vivir. Uh, una de las primeras cosas es que yo podía trabajar uh, mientras estaba estudiando. Uh, otra de las cosas es que es la calidad de vida. Uh, en ese entonces, uh, recuerdo, Melbourne eh, estaba, era la, ciudad más, la mejor ciudad para vivir en el mundo. Cuando yo veía esas playas y, y todo esto, yo decía, oh, wow, genial. Así que, para serte sincero, Melbourne y Sydney um, fueron las primeras ciudades en las que yo en las que yo pensé, pero uh, mi prima vivió en Darwin uh, antes, antes de yo venirme, y ella vivió acá por seis años, y ella me dijo, Benji, uh, si tu objetivo es venir y a aprender inglés, Uh, la verdad es que yo te, yo te recomendaría Darwin porque es una ciudad similar a Villavicencio, uh, donde hay pocos, uh, donde pues, no, la gente no es tan, uh, no hay tanta gente, donde el clima es caliente, es una ciudad pequeña con comunidad súper fuerte y pues no conocería tanta gente que habla español y en ese caso me ayudaría a estar hablando en inglés todo el tiempo. Uh, en adición a eso, uh, en ese entonces, en el 2014, 2000, en, en comienzos de 2015, yo estaba viendo uh, pues, la, la situación económica del territorio norte, en donde Darwin está situado, y la, la economía iba creciendo increíblemente por unos proyectos de gas que, que, que se han venido desarrollando en esta ciudad, así que tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, y fue dejar a, a mi país para venir solamente por 10 por meses, originalmente a estudiar inglés y pues devolverme a continuar mi, mi carrera uh, y acá estoy siete años después, uh, vivo permanentemente acá, me encanta Darwin, tengo todo lo que, lo que necesito, me ha dado todas las experiencias, las, la, las cosas que he necesitado y, y, unas, y me ha dado una nueva vida la verdad, así que
0: este es Benjamín. <ríe> Mucho gusto, Benjamín. <ríe> Me encanta tu introducción. Cuál, ¿Cuál fue el día en que tú llegaste a Darwin? ¿Cuál fue la fecha? 2012-2013. Okay.
1: 3 de abril del 2015. Si sí, hace 7 años, así que uh, créelo o no, es exactamente Hoy. hace siete años.
0: <ríe> ¡Celebremos, <Sí>. muchachos! <ríe> <ríe> No, qué maravilloso. Correcto. Tú celebras tus años acá en Australia. ¿Tú honras esa decisión que tomaste?
1: ¿O no? Pues... Bueno, la verdad, para serte sincera, al principio no mucho porque yo no pensaba en, en que me iba a quedar hasta que yo vi pues, la calidad de vida que hay acá, la, en la forma en la que las cosas funcionan, a la, las personas y obviamente pues, las, las experiencias que he vivido. Así que en los primeros años la verdad que no, pero ahora definitivamente que sí me tomo un tiempo para, para celebrar personalmente uh, de alguna forma y, y también obviamente traer los recuerdos de, de las cosas maravillosas que viví en Colombia y que espero poder vivir nuevamente pronto, así que
0: Ay, bueno. ¿Y tú? ¿Tú sí, la, ¿Tú sí
1: la celebras?
0: Sí, yo me celebro, <risa> yo me saco, yo me invito, yo me compro algo y agradezco mucho, me agradezco este país, es maravilloso, o sea, yo pues han sido los mejores nueve años de mi vida, la mejor decisión que he tomado para, para empezar a conocerme, para empezar a cambiar en muchas cosas, porque pues no sé para ti, pero para mí Australia fue ese, ese momento en el que la vida me dijo, pregúntese quién es usted, conózcase, y, en es, y estoy en ese proceso y me ha parecido maravilloso, y pues bueno. Sí,
1: totalmente. Ben, ben. Australia es un, es un país genial, estoy seguro que has hablado de esto a muchos. Así que pienso que es un lugar en donde, ah, si tú tienes determinación y enfoque y sabes a dónde quieres ir, las oportunidades están ahí, con tal de que trabajes fuerte y, y, y enfocado en lo que quieres hacer. Así que me alegra mucho conocer a otra colombiana haciendo cosas súper.
0: Gracias, Ben. Ben, ¿qué sentías cuando ya estabas empacando las maletas? Como que, bueno, llegó el momento, me voy para Australia. ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué empacaste? ¿Qué traías en tu mochila de sueños? ¿Traías expectativas? ¿Cómo era ese? ¿Qué me voy a encontrar yo allá?
1: Bueno, buena pregunta. Nunca me la habían preguntado. Ah, bueno, la verdad es que yo hice mi research. Yo sabía más o menos en lo que lo que me iba a encontrar en Australia, pero yo la verdad que venía con un poco de miedo porque mi inglés era uh, pues bastante básico. O sea, yo no podía casi ni, ni pedir uh, un café o, o, o almuerzo. Uh, así que uh, yo, yo pensaba, pero yo cómo voy a entrar a un supermercado o a un centro comercial y, 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 ¿me entiendes?, comunicarme. Y era la primera vez que yo vivía por fuera. Uh, eh, por, un, por un tiempo determinado así que pues uh, yo ya había estado viviendo uh, independientemente en la capital pero, pero nunca había tenido la oportunidad de hacerlo acá y a pesar de que mi prima vivió en Australia ella ya no estaba acá cuando yo me venía para Darwin así que pues no tenía amigos, no familia y como no habían casi colombianos pues obvio que estaba ese sentimiento de, de, de de miedo tal vez, o, o, o pues incertidumbre de qué va a pasar, pero la verdad que lo más importante para mí era que yo tenía la decisión, yo sabía que estaba tomando la decisión, yo sabía que esta era mi oportunidad para empezar de cero, uh, y para hacer las cosas uh, mejor, y para... para... Para mostrar quiénes ven eh, realmente, así que desde que llegué acá, desde que pisé el, el suelo de Brisbane, que fue la primera ciudad en la que yo llegué antes de hacer, haciendo escala para Darwin, porque yo llegué directamente desde Colombia a Darwin, ah, yo dije yo ya sabía, yo sabía que venía a hacer cosas grandes y a pesar de que todavía no, no las estoy haciendo, sé que en un futuro... Ah, ah, vamos a ver muchas cosas buenas, así que eso es, eso es lo que traía en mi maleta de sueños, obvio. Aprender el idioma, vivir en una ciudad, en un país diferente, conocer gente de todo el mundo, eso era definitivamente lo que quería uh, y la verdad que, a pesar de que es, es, es difícil al principio, Ah, es una experiencia que no la comparo con nada y si pudiera escogerla viviría nuevamente porque me, me, me cambió la vida y me, y me hizo lo que soy en este momento así que eso era lo que traía en mi maleta ay Dios
0: mío Benny, o sea tú estuviste en Brisbane de paso, o sea, era como la conexión para llegar a Darwin o te quedaste algunos sí. días en Brisbane
1: no, me estuve pasando por ocho, ocho horas en Brisbane ah, solamente, así que tuve la oportunidad de salir del aeropuerto, mm. uh, tenía unos conocidos uh, relatives uh, en Brisbane, que me mostraron uh, por un par de horas Brisbane, uh, pero no he vivido, no, no, me, no me he quedado ni un día allá, así que la, esa fue la primera ciudad la, a la que llegué, la verdad que no tuve la mejor experiencia, me tra yo traía una Ah, pero gracias a inmigración en el aeropuerto, tú sabes, somos colombianos, nos, nos ven el pasaporte y siempre las cejas van de para arriba, así que yo traía mi botellita de aguardiente, ah, yo no sabía, um, yo no sabía que, pues, de, las declaraciones, yo no sabía qué tenía que decir ni qué decir, así que yo traía una, una, una media de aguardiente para darle un regalo a alguien especial en el futuro. El poder decir esto lo es que, lo que varias cosas ah, hechas de madera y por, por, ven, por no haberlas declarado, me pusieron un poco de problemas en el aeropuerto, que no, fueron, no fue una, la mejor experiencia. Recuerdo que me dijeron o se toma a, o, o, o bota el aguardiente o se lo toma acá, así que pues me tocó botarlo. Pero, uh, pero otra experiencia en cuestiones de, de viajar acá es que yo venía, uh, yo también hice escala en Estados Unidos antes de llegar a Brisbane. Uh, fue un vuelo de casi 15 horas de Los Ángeles a, a Brisbane. Uh, y en mi paso de Atlanta, de, perdón, de Bogotá, yo viajé a Atlanta y Atlanta a Brisbane. Uh, y en, un, en esos momentos, um, yo, en mi maleta nuevamente, yo traía un, un computador, um, y yo estaba súper nervioso cuando estaba entrando en, los, en, en inmigración y en los rayos X y este y lo otro. Y ellos me dijeron, bueno, ponga el computador en, un, en, un, uh, en otra de las uh, uh, cajas donde uno pone las cosas en el aeropuerto. Y... Um, pues yo puse dos cosas, mi maleta y el computador por fuera y cuando, re, cuando llegué a Los Ángeles me di cuenta que había dejado mi computador en Atlanta la situación que yo, ten, que yo sentía porque yo no me podía comunicar como le explicaba a esta gente de, 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 de mi computador ahí desafortunadamente ahí se quedó, nunca pude, nunca pude recogerlo porque no, no me daba el tiempo para, para las escalas en el aeropuerto y pues esa fue mi experiencia viajando Ah, pero la verdad que pues obvio, esas es, son cosas que le pasa a todo el mundo, perder vuelos, llegar tarde, preguntas, por qué viene, por qué viaja solo, por qué lo que va a hacer, bla, 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 ah, pero son cosas que pues bueno, nos pasan a los colombianos a veces, y, o, o a cualquiera sin experiencia.
0: A cualquiera sin experiencia, y sobre todo sin el idioma, eso es muy frustrante, porque uno, mm. ¿cómo digo, o sea, ¿cómo, cómo me puedo comunicar, es increíble, esa emoción que uno empieza a experimentar de otro lado es ay no o sea yo sé hablar pero esa persona no me va a entender esas son las cosas que, que uno siempre cuando si uno llega a este país sin el idioma son cosas que uno tiene que enfrentar y son emociones que uno tiene que mirar cómo las empieza a manejar y de que también de, a, a raíz de que de que uno no sabe sacar de ahí fuera para decir, bueno, entonces, aquí estoy, a esto vine, a aprender inglés y ya en un tiempo más adelante ya me podré comunicar y pedir un café o una hamburguesa en McDonald's. Eso son a la mayoría, a la mayoría nos pasa, ¿ven? A la mayoría nos pasa. ¿Cómo fue para sí. ti llegar a Darwin? Listo, llegaste a Darwin, ¿a dónde llegaste? ¿Quién te recogió en el aeropuerto? ¿A dónde llegaste a, a, a vivir? ¿Quiénes eran tus flatmates? ¿Cómo fue para ti empezar a convivir con personas que tú no conoces, no, no sabes cómo es el tema de convivencia, cómo son el tema cultural a la hora de compartir un espacio con personas que no son tu familia.
1: Sí, sí, gracias. Carolina, buena pregunta. Um, cuando yo llegué a, a Australia, yo tenía planeado a vivir en un homestay, que es básicamente una familia australiana, Uh, que me uh, daría la bienvenida por un mes, uh, con eso yo estaría, obvio, en un lugar seguro, con gente que entiende lo que es ser un estudiante internacional, uh, obvio, estar en una familia, yo quería entender un poco cómo es, obvio, cómo es la situación en las familias australianas, cómo viven ellos, Uh, ellos tenían, uh, esa familia tenían dos o tres habitaciones para estudiantes internacionales, todo fue organizado eh, con el colegio en el que yo estudiaba inglés uh, y uh, yo viví con una tailandesa y un japonés, uh, los cuales tengo recuerdos muy, muy chéveres, así que uh, la experiencia fue bastante diferente uh, porque pues Australia, las familias australianas viven una, una, una vida diferente a la, a, la, a la de nosotros, obvio. Pues acá a la, las, las cosas funcionan, como te digo, es un nuevo sistema, es un nuevo, uh, una nueva situación y, y a pesar de que ellos intentaron lo mejor para darme pues, la bienvenida y todo esto, nuevamente el lenguaje fue bastante difícil y, y poderles decir uh, pues de dónde yo venía, lo que yo hacía... Yo, les, yo escribí como una, una biografía antes de llegar y yo tenía una idea de lo que ellos, y ellos también me enviaron como una biografía de lo mío, así que yo, yo, yo sabí, ellos también sabían qué esperar, y pues el primer mes, ah, ni siquiera, yo, yo tenía pago el primer mes en el homestay, pero las dos semanas y media ah, yo me fui, a vivir, accommodation, a vivir en en accommodation, a vivir en el campus de la universidad donde yo vivía, donde, donde, de la universidad donde yo estudiaba mi curso de inglés. Así que yo estudiaban en, en Navitas y ellos tenían un, un convenio con la universidad y ahí habían recientemente uh, inaugurado una nueva, unos nuevos sitios de, de accommodation para estudiantes, se llamaba Uniloge. Fue una decisión increíble poder eh, moverme allá después de haber viviste? estado dos semanas y media.
0: ¿Por qué te cambiaste? ¿Por qué saliste del homestay y te fuiste para el Uniloch?
1: Ok, bueno, la, para serte A sincero, mí no se me pierde
0: un detalle. A mí me cuentan. <risa>
1: <risa> para serte sincero, no fue lo que yo me esperaba. Ah... Uh, yo no tuve la, la mejor experiencia en el homestead por bastantes cosas que de hecho recuerdo ahora y me, y me da risa. Lo primero es um, la, la familia no es, o sea, tú sabes cómo somos en Colombia, ¿no? O sea, lo, nosotros nos conocemos con los vecinos y los vecinos con los otros y uno sabe con quién está y tenemos ese esa a, como a conexión personal con la gente y pues yo esas personas tal vez llevan haciendo homestead por mucho tiempo o lo que sea pero yo no sentí como ese afecto que, que usualmente nosotros tenemos tal vez ellos me lo decían pero yo no entendía en, en español uh, en inglés uh, pero la verdad yo no sentía como ese, ese afecto o, esa, o, esa, o ese entendimiento de lo que yo, de lo que, pues, lo que yo era uh, la comida no fue la mejor es diferente así que comíamos como uh, pan con uh, huevo, bueno, bueno, eso es lo que comemos en Colombia también, pero es, es, es un estilo diferente, o sea, la comida era, era bastante diferente y pues yo hasta, hasta ahora estaba llegando, así que como que no me sentía no me sentía todavía en, en donde yo quería estar, la familia era bastante estricta, uh, así que si yo quería salir, pues me tocaba a uh, no, pues no, no se suponía pedir permiso, pero pues mantenerlos al tanto todo el tiempo, que si llego a, a la hora que es y a la hora que no es, a pesar de que yo ya venía con 23 años. Ah, y lo, eh, otra cosa, otras dos cosas que experimenté en esa casa fue que, en, bueno, en Darwin hace un calor impresionante, todo el tiempo hace calor, pero a veces hace más calor que, que, que últimamente, así que... Uh, en, mi, en, mi, en mi habitación uh, yo no tenía aire acondicionado uh, a pesar de que en la pared yo veía uh, está el, el, el remote el control remoto donde, o sea está la, la cosita en donde se pone el control remoto, no había control remoto no estaba ahí, o sea había un aire acondicionado en mi, en mi cuarto pero yo no tenía el control y yo les dije bueno puedo utilizarlo y yo no sé qué me dijeron en ese momento, pero pues básicamente no, no, no tenía aire acondicionado y tampoco tenía internet, ah, así que yo tuve una experiencia terrible en el, en el Homestead, para serte sincero, yo le dije a mi colegio, eso es lo que estoy experimentando, después, de, obvio, cuando uno llega, uno no se va a quejar uno no va a estar como, oh, no me gustó, yo pensé, bueno, tal vez esto es así, pero cuando empecé a escuchar la experiencia de otros, me decía, oh, mi, mi casa es súper, mi familia me lleva y me trae, mi familia me da lo, la comida que yo quiero, el internet o lo que sea, yo decía, pero ¿por qué eso? Así que a las dos semanas y media, a pesar de que yo la había pagado, uh, yo dije, no, yo no, esto no es donde quiero estar, y me fui al Estudio en Accommodation, a Unilog, y fue... Una, un cambio increíble, así que me sacaste la información uh, y eso fue mi experiencia en el homestay, pero, pero pa, para hacerte sincero, esa no es la experiencia que todos los estudiantes tienen, pero la verdad yo creo que yo fui bastante desafortunado en ese, en ese momento en cuanto a, a la familia que a mí me dieron, porque después conocí a otra gente que, y, y visitaba a otros estudiantes, amigos y ellos tenían unas experiencias increíbles, las casas eran diferentes, las familias eran diferentes, así que no tomen quien sea que esté escuchando esto, que sí fue, fue bueno conocer a la familia y, y experimentar eso para saber a dónde no volver.
0: <risa> no, pues la idea con el podcast es eso, como contar nuestras experiencias, cada quien habla según cómo le va. Algunas personas que les ha ido súper sí. bien en los homes pero también para que la gente conozca cómo ha sido tu camino aquí en este país. ¿Ven cómo es Darwin? Yo no la conozco y sé que muchísimas personas uh -huh. no la conocen. Uno por lo general no hace research, uno solo lo que sabe de Darwin es que unas playas maravillosas, pero tú ya no puedes nadar, que la comunidad uh -huh. indígena de Australia es demasiado grande, que es, es, uh -huh. tiene demasiada fuerza, pero ¿cómo es la infraestructura? Eh, cómo, no sé, ¿Cómo es un día a día de Ben en, en Darwin? ¿Cómo es tu ciudad? ¿Cómo es la ciudad que tú vives?
1: Ok, bueno, Darwin uh, es una ciudad increíble, por muchas cosas a las que tocaré en un segundo, pero para hablar en cosas de, de, de lo que es Darwin como ciudad, uh, en cuanto a infraestructura, en cuanto a clima, en cuanto a, a ciudadanía, Darwin es una ciudad caliente todo el tiempo, hay dos estaciones, la, está la dry season, uh, y es que empieza desde como abril o mayo, hasta finales del año, hasta finales de noviembre, así que acá hace calor todo el tiempo, pero la ciudad es bastante húmeda, así que eh, a pesar de que hace calor se siente un poco más uh, como si fuera, digamos que estamos como a 30 grados, pero gracias a la humedad se siente como si fueran 40, uh, todo el tiempo. Es una ciudad pequeña, es la capital del territorio norte, uh, uno de los, bueno, unos, Estados o territorios de, de, de Australia a uh, 250.000 personas aproximadamente en comparación a otras ciudades en Australia donde tal vez 8 o 10% de la población uh, es indígena acá en el territorio norte es el 30% así que uh, esto ha sido una experiencia bastante buena para mí porque Uh, he tenido la oportunidad de conocer cosas de Australia que tal vez no hubiera podido haber conocido en otros lugares. Uh, el estilo de vida de, de, de Darwin es bastante relajado, es bastante tranquilo. Uh, en, en mi experiencia en otros lugares, <coughs> uh, uno pasa horas en el, en el tráfico, en el tren o lo que sea, acá en Darwin tú estás a 10 o 15 minutos de cualquier lugar Uh, de tu trabajo, de tu estudio, de donde sea. Um, la ciudad es tranquila uh, en cuanto a, a festivales, actividades y cosas así usualmente se ven en, en, en el dry season, donde el clima es mejor. Siempre hay cosas para hacer los fines de semana y ese tipo de cosas, pero la, la gente vive una vida más um, chill, que En cuanto a, a otros lugares en donde yo he tenido la experiencia de, de ver de que pues, la gente está corriendo todo el tiempo y que, y que pues, uh, tal vez estamos enfocados en el trabajo en lo, o en lo de nosotros, acá yo siento que, que la gente es bastante cálida uh, y sin, welcoming, siempre están buscando darle la bienvenida a, a, a la a gente nueva para pues, mantenerlos acá, porque Darwin uh, tiene solamente 250 mil personas y eh, queremos tener más gente. Ah, ah, en cuanto a trabajos, en cuanto a ese tipo de cosas, ah, hay una escasez de, de población, así que, eh, que eh, las oportunidades de, de trabajo, las oportunidades de migración, las oportunidades laborales son bastante buenas, porque es una, es una ciudad a, 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 ¿cómo se dice? seasonal, Así que gente viene, gente va, gente viene, gente va eh, eh, a medida de que las estaciones van cambiando. Y pues uh, eso me ha ayudado mucho a siempre tener trabajo, a siempre tener buenas oportunidades, porque obviamente como hay menos personas, además uh, la competencia también es menor. Así que eso ha sido, ha sido una buena experiencia en ese, en ese sentido también. No hay tantas cosas para hacer como en otros lugares, así que eso me ha dado la oportunidad de ahorrar a pagar mi, mi estudio pagar mi, mis, mis cosas y, y poder viajar alrededor de Australia u otros lugares uh, el transporte como lo dije anteriormente la, las, las, las distancias son bastante cortas y, y el bus como estudiante solo vale un dólar uh, al, al día y, o siete dólares a la semana lo cual es, es una comparación bastante grande uh, ¿qué más? Uh, vivienda hay bastantes uh, estilos uh, yo siempre cuando estaba estudiando siempre compartí vivienda con uh, otros estudiantes en, 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 en Unilodge y, y después cuando uh, conocí a mi pareja uh, así que hay, yo siempre tengo yo, mi experiencia siempre ha sido en cosas relacionadas con estudiantes así que yo viví en, 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 en hay, dos, hay dos oportunidades de student accommodation, uno Ah, en, en la universidad y otro en, por fuera de la universidad, pero las dos están relacionadas, así que si alguien que está escuchando ah, ah, puede tener un mensaje mío directamente en, en lo que es ser un estudiante internacional, definitivamente que les recomiendo eh, Student Accommodation. Conocí mucha gente, hice muchos amigos, habían eventos todos los días, Uh, uh, así que eso me dio la oportunidad de desarrollar mi inglés y, y, y obvio crear esas conexiones que me han ayudado a estar donde estoy um, ¿Qué más? ¿La educación um, hay solo una universidad Charles Darwin University pero hay bastantes uh, bueno, hay, hay como 20 más colegios donde puedes estudiar inglés uh, eh, cocina, hospitality turismo Uh, y ese otro tipo de cosas pero solo hay como una universidad uh, así que pues eso es más o menos lo que es Darwin uh, hay cosas buenas y cosas malas como lo es todo, yo ya te hablé del clima hay gente que no se aguanta el calor pero pues yo vengo de Villavicencio donde hace calor todo el tiempo así que para mí no era un problema uh, tú mencionaste anteriormente la parte de la comunidad indígena uh, hay gente que tiene problemas con ello Ah, como a gente como yo que le encanta esa ah, experiencia, así que yo tengo amigos que son ah, indígenas con los que comparto cosas increíbles que me llevan y me traen y me, y, y me muestran cosas que nunca he, he vivido, así que para mí es una ventaja ah, tener ah, tantas cosas relacionadas con la comunidad indígena, en donde vemos en Darwin casi el 30% de la población a ah, venir de acá, así que lo último que diría de Darwin Uh, o del territorio norte es que es una comunidad cálida uh, una comunidad multicultural donde hay uh, el 28% 25-28% de la población uh, viene de, un, uh, de una comunidad multicultural o de, en su casa hablan un segundo idioma así que eso ha sido muy bueno para mí porque yo siento que a pesar de que no hayan tantos colombianos o latinos acá uh, yo hago parte de la comunidad y, y no siento... Uh, que a pesar de que pues, no, no, no venga de Australia o tenga un acento, uh, yo soy simplemente como alguien más, y mi vecino, y mi otro vecino, y, el otro, y, la, y la gente con la que trabajo, siempre hay gente que son extranjeros, así que eso ha sido mi experiencia en Darwin, y sí, es, es la ciudad en la que yo pienso continuar viviendo por los siguientes años definitivamente.
0: Eh, qué bueno, qué excelente descripción, o sea, la describiste... Uh -huh que de, o sea, como que uno se puede hacer una idea de la ciudad. En sí. temas de trabajo, ¿ven? ¿cómo es tu cuento? ¿Cómo empezaste con tus trabajos para pagarte tus colegios, como decía, para pagarte tu vivienda? Porque me atrevería a decir que es el común denominador de todos los que decidimos hacer camino en este país, de llegar a trabajar uh -huh. pues, para mantenerse. No conozco la primera persona que me ganó. A mí me mantienen mis papás en mi país. O sea, no y Si lo hay, pues muy bien, pero... ¿Cómo fue para ti empezar a conseguir trabajo, empezar a pagarte tus estudios, ser responsable otra vez de ti, de tu independencia, manejar tu libertad, eh, trabajar con personas de otras culturas, empezar a, a, no sé, aprender cosas, no sé qué tipo de trabajo estuviste, y para que también uh -huh. al final de todo ese trayecto laboral nos cuentes qué haces actualmente, porque veo que tienes tu camiseta negra con la bandera, amarilla con rojo y con bueno, la camiseta negra, eso tiene que ver mucho con la bandera de los indígenas de Australia. Entonces cuéntanos uh -huh. cómo es toda esa trayectoria para que lleguemos al Ben de hoy.
1: Ok, excelente pregunta y definitivamente es, es, uh, es una de, las, uh, de los temas más importantes y las preguntas que, más, que recibo más en, en, en social media cuando la gente me escribe y preguntarme por Darwin Australia, el trabajo, obvio. eso Es, lo que, es una de las cosas que me trajo a Australia, tener la oportunidad de trabajar part-time, Mientras estaba estudiando y full time mientras estaba uh, en, en vacaciones. Y ahora pues con las reglas es súper ver que con las nuevas reglas es súper ver que estudiantes internacionales inclusive pueden trabajar full time uh, a, pesar, uh, a pesar de que estén estudiando en este momento. Así que mi experiencia laboral en Darwin fue genial desde el principio. En el primer mes o las primeras dos, tres semanas uh, yo conseguí trabajo mi primer trabajo fue en, en una pizzería, haciendo ah, mesero. Ah, fue una experiencia muy chévere y especial porque ellos fueron los que me dieron el, el, la oportunidad de empezar desde cero. Cuando yo llegué, yo la verdad que tenía, no estaba muy confiado de que yo pudiera conseguir un trabajo fácil por mi inglés. Pero uh, yo conocí, uh, yo, en el colegio alguien me dijo, antes de que tú vinieras había un colombiano trabajando en ese restaurante. Ve y pasa tu hoja de vida y, y, y diles que tú eres colombiano y que tú vienes recomendado. Así que yo fui directamente al restaurante. Yo les dije, miren, uh, yo llegué acá hace unas semanas uh, intentando pues obviamente comunicarme y yo sé que había un colombiano trabajando acá que ya no está. Si, si necesitan a alguien para trabajar, Uh, acá estoy, me dijeron, no, por el momento no necesitamos a nadie, pero pues sí, te recibimos el, el, el resto. No tenía experiencia en, en hospitality, en, en, de mesero ni nada, uh, pero media hora después me llamaron y me dijeron que si quería uh, trabajar el, el día siguiente, que, que me iban a dar un trial uh, para, para intentarlo, así que yo dije, oh, por supuesto, me fui, me, me, una camiseta negra como la que tengo en este momento, todo de negro y yo dije bueno pues vamos a intentarlo, yo estaba viendo videos en, en YouTube de qué decir, cómo decirlo y ese tipo de cosas porque pues como te dije no tenía experiencia y, mi, y me pasaron muchos cacharros como como mesero uh, porque pues especialmente por el lenguaje pero mi, mi experiencia ahí fue bastante buena, uh, me, me pagaban uh, como creo que 23, 24 dólares la hora y pues yo recién llegado de, de Colombia, yo decía, wow, eso es mucha plata, ¿Cómo, ¿cómo me están pagando esto? Pero si yo no, no tengo nada, no tengo experiencia y todo eso, obvio, uno piensa, yo en ese momento yo hacía el, 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 el intercambio y yo decía, wow, qué buenas que soy, obvio, es, todavía es mucha plata. Ah, pero, pues, cuando empecé a ver todo lo que costaba la, la accommodation, las el, 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 el groceries y todo, pues obvio que hace una diferencia diferente, eh, distinta. El problema que yo tuve es que ese restaurante me quedaba muy lejos de casa. Ah, y lo que me digo muy lejos es como 25 minutos.
0: <risa> si comparamos bus, distancias pero, con, él, con otro lado, pues, uno que... 25 minutos no es nada. <risa>
1: Sí, correcto. Pero lo, el, el problema principal es que a uh, ese lugar en donde yo trabajaba, el bus uh, era limitado hasta las nueve de la noche, si no estoy mal. Así que si yo salía del trabajo después de las nueve, yo tenía que tomar un taxi. En ese momento no habían Uber en Darwin todavía, así que yo tenía que tomar un taxi que me iba a costar como 50 dólares, 40 dólares a, a, al regreso de mi casa. Así que yo lo hice por las primeras, tal vez dos semanas y algo, <coughs> ah, tomando el bus y saliendo tarde. A veces los dueños del restaurante me llevaban a la casa al final del día, pero después la verdad es que la mitad del salario, o una gran parte del salario se me iba en transporte, Uh, y no valía, no valía la verdad la pena a uh, uh, todo el, el, el desgaste que estaba teniendo eventualmente. Así que mientras yo estaba trabajando en, ese, en, en, en el restaurante, yo pasé mi hoja de vida a lugares como McDonald's, a Coles, a Kmart, Big W, que son como cadenas grandes de, de supermercados o, 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 o eh, restaurantes. Y en McDonald's me dieron la oportunidad. Así que mi primer, bueno, mi segundo trabajo, por decirlo así, pero en el que duré bastante fue en McDonald's. Ahí trabajé por siete meses. Interesantemente, en McDonald's yo no ah, trabajé haciendo hamburguesas. A pesar de que mi inglés no era bueno, nunca me pusieron a hacer las hamburguesas en la parte de atrás. El manager que sabía que yo estaba estudiando inglés siempre me puso... En, el, uh, en la parte del customer service. Así que yo siempre estaba tomando órdenes, uh, yo siempre estaba ahí como, uh, lo, bueno, lo primero fue hacer, hacer papitas, primero hacer papitas, pero después me hicieron, uh, me, siempre me pusieron en el customer service y yo le decía, pero se sabe que pues a mí me, me, me cuesta. Y me dijeron, pues Benjamín, usted viene acá a aprender inglés, qué mejor que estar hablando con la gente todo el tiempo. Y la cosa es que Carolina,
0: en el colegio,
1: de inglés, yo estaba hablando con gente que pues inglés es nuestra primera lengua así que uno, ellos tienen un acento y hablan despacio, así que uno entiende los profesores hablan súper pero en McDonald's pues yo estaba hablando con australianos, yo estaba hablando con otra gente que qué les va a importar que yo venga de Colombia aunque yo esté aprendiendo inglés así que el inglés australiano uh -huh. y el territorio norte también ese acento me dio bastante duro uh, especialmente cuando me pusieron en el drive-thru a donde yo tenía que tomar las órdenes con una de esas diademas, con un headphone, eso fue en todos mis trabajos una de las cosas más difíciles que yo tenía que hacer, cuando yo recibía una llamada en el celular me costaba mucho entender las órdenes, era, era, era bien difícil, pero la verdad que es una experiencia que no cambio por nada, porque eso fue lo que, la, mi primera experiencia de Customer Service, todo el tiempo estar practicando mi inglés, mi listening, mi speaking, así que fue bastante genial. Creo que me vas a preguntar algo.
0: Sí, te quiero, es que no te quería interrumpir, así como te ¡ya! Eh, <risa> eso para mí también es una terapia, para aprender a escuchar. Y, y escuchando lo que decías de... de de que te pusieron pues en el, al frente a interactuar directamente con la gente y tú me decías que tu inglés, si te colocaron a ti a trabajar con el customer service es porque tu inglés daba para eso, porque creían en ti. ¿Tú cómo uh -huh. te sentías? Como que, pucha ¿y ahora qué digo? ¿Cómo te sentías? Porque me siento identificada contigo. Tenemos una, una, una historia. Entonces era, para mí era como, ¿cómo digo esto? ¿Cómo? Le preguntaba a los otros. Correcto. Que, en mi caso, yo trabajé con personas que hablaban español. Entonces tenía la ventaja de decirle, venga, y si el, el cliente me pregunta tal cosa, ¿qué digo? ¿Cómo respondo? Pero en tu caso, que no tenías a nadie que hablara español y te dijera Digas tú así, ¿cómo, ¿cómo manejaste ese momento o esos momentos? Porque eso es tirarse uno al agua así de que, ¡guau!, me voy a hablar inglés así no sepa. Eso es de valiente. Sí, bueno,
1: para serte sincero, fue una situación bastante difícil y chistosa en bastantes momentos, pero uh, yo sentía que la gente, ellos comprendían que yo era extranjero y a pesar de que, de que pues yo... Tenía un acento y de que tal vez no diera las cosas correctas. Eh, no, no recibí muchas, muchas cosas uh, como comentarios. O tal vez me lo decían, pero yo ni entendía. Pero no me hicieron sentir tan mal. Pero hubo un momento uh, que nunca se me va a olvidar. Bueno, dos cosas que, que aprendí en McDonald's. Uh, gracias a, a, a estas experiencias. Y es que la primera, al principio, a mí me daba pena hablar. A mí me daba uh, como cosa decir las cosas, o sea, que, que la gente dijera, pero este pelado, ¿de qué, ¿de qué está hablando? Uh, así que una persona me dijo, Benji, Ben, cuando sientas esa pena nuevamente hablar con un australiano, uh, piensa de que tú estás hablando con esa persona y que tú estás hablando en un segundo idioma, con alguien que tal vez solo hable uno. Y yo dije, wow, tienes razón. Yo estoy haciendo un esfuerzo acá para aprender un nuevo idioma, para hacer una conversación, para hacer un pedido, lo que sea. Así que tienes toda la razón. Eso me ayudó. Pero lo segundo fue uno de mis, de mis uh, colegas en el trabajo se me acercó y me dijo, Benjamín, usted por qué es tan callado? Tal cual, esa fue la primera vez que alguien me, me ha dicho que ¿por qué yo soy tan callado? Porque en el colegio, con mis amigos, con mi familia, nadie me calla. En la universidad, en el colegio, yo siempre estoy hablando, haciendo preguntas, haciendo amigos y esta persona me dice que yo ¿por qué soy tan callado? Entonces en ese momento yo me di cuenta, wow, yo estoy mostrando la persona que yo no soy. Ah, yo no soy una persona callada yo estoy hablando, haciendo amigos y ahí fue cuando yo re, eh, me di cuenta que yo tenía que hacer algo más Ah, y creo que llegaremos a ese punto, pero empecé haciendo voluntariado, me metí a un equipo de fútbol, ah, empecé a, 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 a... me metí a clases de baile, donde, donde tenía la oportunidad de conocer gente de todo el mundo y continuar hablando mi idioma y hablar y hablar y hablar y hablar, y hablar eh, perdón, eh, practicando el, el nuevo idioma. Así que eso me ayudó mucho. Y McDonald's ah, me, 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 eventualmente me promovía a ser uno de los entrenadores, como a los cuatro meses. Wow. Y después terminé, terminé recibiendo una oferta de, de manager pero me, me, y de un sponsorship que, que, no, que, no, que no terminé aceptando porque pues yo venía a, a, a estudiar eh, eh, inicialmente. Yo no tenía planeado irme, eh, eh, quedarme, perdón. Así que ah, ahí fue cuando yo ya estaba terminando mi curso de inglés y tenía la decisión Uh, tenía que tomar la decisión si de devolverme o, o quedarme acá. Yo estaba estudiando finanzas en el Rosario en Bogotá y allá, pues los cursos toman cinco años. En cambio acá en Australia los cursos solo toman tres, los cursos de pregrado. Uh, y la carrera que era más relacionada con um, con finanzas era uh, contaduría pública acá en Australia en el Charles Darwin, perdón. Así que eso fue lo que yo decidí hacer me metí a estudiar a contaduría pública y mientras yo estaba estudiando y como te dije anteriormente yo estaba viviendo en Unilodge que es el en Accommodation y ahí me dieron mi siguiente trabajo primero me dieron como uno un trabajo como de residente líder así que en Unilodge siempre tiene que haber alguien a las 24 horas del, del día por si hay una emergencia o por si uno de los residentes necesita ayuda así que después de las Cinco, ellos cierran la, la, la recepción y yo simplemente tenía que quedarme con el teléfono uh, o, o, y, y, y dar el mail a, al final del día por si alguien necesitaba ayuda. Así que ellos me dieron la oportunidad de ser uno de los residentes líderes, uh, hacía eventos, conectaba con nuevos residentes y después de trabajar, después de estar ahí, ser uno de los residentes líderes, éramos como ocho. Eh, yo, yo eh, pasé a ser el senior residente líder, así que yo era como el, el supervisor de todos los residentes líderes y yo hacía los rosters y, y organizaba eventos y después me promovieron nuevamente en mi UNELOCHACER eh, estar en la recepción, customer service coordinator, así que todavía más tuve la oportunidad de, de practicar mi inglés, de hablar con gente, ya recibir llamadas todo el tiempo y principalmente responder emails, a enviar eh, correos y ese tipo de cosas a, en un computador en Australia. Así que ese fue como el trabajo que, que, que ya empecé haciendo como admin, que me ayudó bastante.
0: Aprovecho para preguntarte, o sea que tus 10 meses en Darwin ya van a ser 3 años.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Y la decisión fue porque en Colombia la carrera duraba cinco años y en Darwin tres o había más razones de trasfondo para decir no, yo acá no me voy aquí, lo estoy pasando muy bueno?
1: Pues la verdad es que obvio, a trabajar, conocer gente, o sea, Australia para el que no ha vivido acá es, un, es una cosa diferente, o sea, es un, es un lugar espectacular, las oportunidades, todo se me estaba dando, ¿me entiendes? O sea, todo se me ha estado dando. Desde que llegué y yo me sentía una, una nueva persona, así que yo decía: Yo me vuelvo a Colombia, tal vez voy a estar haciendo lo mismo que estaba haciendo. En cambio, acá estoy haciendo cosas distintas, estoy hablando un nuevo idioma, estoy uh, uh, ganando plata, pagando mis, mis, mi curso, uh, ahorrando, viajando. No de acá, de acá no me, no me, no me voy, así que obvio yo quería continuar estudiando no es solamente, no es solamente quedarme, sino eh, continuar desarrollando pues mi, mi conocimiento y mi carrera así que es por eso que yo decidí quedarme uh, en, en, en Australia uh, no otras cosas que tal vez estés buscando no sé qué hora Pero de transformar, no sé principal. en qué
0: momento conociste a tu pareja, no sé en qué momento empezaste a echar raíces más okay. sólidas en Darwin
1: okay. No este no es,
0: es tu cuento
1: En el 2016 En mi primer semestre de contadoría Después de terminar mi curso de inglés En la, en la orientación En el, la primera semana de orientación en la universidad en el, uh, Conocí a mi, a mi pareja Ella se llama Yok Y es originalmente de Tailandia Ella también era una estudiante internacional nos conocimos en ese momento, empezamos a salir y, 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 y sí, empezamos a tener una relación y desde el primer semestre, después de un par de meses, eh, empezamos a vivir juntos. Eso ayudó bastante uh, a mi decisión de quedarme en Darwin, uh, pero pues, yo la conocí después de haber tomado la decisión de estudiar mi carrera. Así que bueno, yo estaba estudiando, en, estaba estudiando y trabajando en Unilodge uh, y en el colegio en donde yo estaba estudiando inglés, Navitas, abrieron una posición para a eventos y, a, y la parte administrativa. Student Services and Activities Coordinator era el rol. Así que en el lugar donde yo estuve estudiando por 10 meses, me dieron el trabajo a, para hacer las cosas que a mí en algún momento me, me ayudaron. Así que a, algo que, se, que, que, que olvidé contar es que yo estudié inglés general por 10 meses, pero después por aproximadamente 4 meses y medio estudié inglés académico antes de ir a la universidad. Así que ese, ese fue el curso que me ayudó a, a, a entrar en mi, en mi pregrado de contaduría Bueno, empecé a trabajar en hábitats haciendo eventos, ayudando a los estudiantes nuevos. Ahí fue donde em, 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 empecé a conocer gente de homestays también. Um, Después de un par de meses en trabajar en Navitas, uh, mi jefe, la manager, uh, se fue para, para, otra, para otra ciudad. Y la posición de manager estuvo, eh, estaba disponible y me la dieron. Así que me promovieron en Navitas y yo ya era el manager de, de Navitas. Y ahí fue cuando aprendí a... Um, a, a esa parte de homestay y ya empecé a tener como una idea más grande de lo que son estudiantes internacionales en Australia, International Education y ese tipo de cosas. Uh, y después de trabajar en, en Navitas por un año y algo, uh, el colegio lo cerraron. Así que Navitas ya no está acá en Darwin uh, por unas cuantas cosas. Ah. Uh, y la universidad en donde yo estaba estudiando y donde ya, ya me estoy saltando años, obviamente, para, para terminar tu pregunta de trabajo y en, donde, y en donde estoy en este momento, pero después de terminar mi trabajo en Návitas la universidad me ofreció un trabajo para trabajar en la oficina de estudiantes internacionales, en eh, International Office, así que mi, mi trabajo era ayudar en la parte de... Uh, eventos nuevamente, la parte de experiencia estudiantil, ayudar a los nuevos estudiantes, orientaciones, y después de trabajar en la universidad por otro año, uh, surgió una oportunidad en el, en el gobierno del territorio norte, que es donde estoy trabajando, en, coordinando un programa de juventudes que se llama el Youth Roundtable, en donde yo tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes líderes de todo el territorio, y todas las áreas y regiones del territorio para darles una oportunidad de plataforma para que sus uh, voces sean escuchadas, para que sus recomendaciones y sugerencias sean tomadas en cuenta por ministros, por gente del gobierno, por uh, organizaciones no gubernamentales, por, uh, cosas, uh, por grupos de juventudes, uh, así que... La, la, la idea es poder escuchar qué cosas están funcionando, qué no está funcionando, cómo podemos hacer las cosas mejor. Y he tenido la oportunidad de viajar, conocer pelados a jóvenes haciendo cosas increíbles en, acá en el, en, el, en el territorio norte. Así que ha sido una experiencia increíble, bastante, bastante uh, enriquecedora e interesante. He aprendido muchísimo también de cómo funciona a uh, el, el gobierno y cómo funcionan las cosas acá y por qué las cosas pasan de, de la forma en la que pasan pero algo que es bastante importante Carolina para mí a, a decir es que estos han sido mis trabajos oficiales uh -huh. pero desde que, desde que yo empecé acá en Darwin a estudiar yo siempre me he caracterizado y siempre he estado interesado en voluntariado y eso ha sido algo que me ha cambiado la vida 100%, nunca hice voluntariado en Colombia, casi que muy poco, y siempre yo estaba envuelto en cosas de juventudes, en cosas estudiantiles, estudiantes embajadores de la universidad, del territorio norte, yo era el presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad, era el secretario nacional de la, del Consejo de Estudiantes Internacionales de Australia, Uh, en este momento uh, con todo lo del COVID-19 y todo eso uh, creamos una fundación que se llama el Kindness Shake uh, que empezamos dándole comida a estudiantes internacionales uh, todos los viernes cuando estaba la cuestión del, del COVID-19, así fue cuando, como conocí a Angélica quien, quien viajó a Darwin y, y tuvo la oportunidad de, de, de ver lo que es el Kindness Shake y ahora tenemos una fundación, uh, no por profit, que no solo da comida, pero también a oportunidades de trabajo, oportunidades culturales. Uh, le damos la bienvenida a los estudiantes, los llevamos a, alrededor de Darwin. Y les mostramos lo que es ser el territorio norte. así que, Y todo esto es voluntariado, pero siempre me ha ayudado a conocer gente, a tener experiencias, a... a a uh, mi inglés tú uh, para que, que mejore a uh, todo ese tipo de cosas han sido súper enriquecedoras así que si yo le podría dar un consejo a alguien que está escuchando es que empiece a hacer voluntariado desde el primer día que lleguen en Australia el inglés las conexiones las experiencias son increíbles y eso me ayudó bastante a que mientras yo estaba estudiando a uh, Obvio, a, a, a tener experiencias que no todos los estudiantes han tenido la oportunidad. Me han llevado a conferencias, a viajar, a representar al territorio norte. Uh, me han ganado unos cuantos premios eh, como, como estudiante internacional o como joven líder en el territorio norte. Y pues obvio, todas estas cosas me han llevado a, a, a sobresalir como, como joven y como colombiano y como estudiante internacional. Y me ayudaron a, obviamente a estar donde estoy en este momento.
0: Ven, me quitaste la pregunta porque te iba a decir eso, qué consejo le ibas podías dar a las personas y me encanta que lo hagas porque estamos conectados también porque eso es importante que tu historia, tu cuento en Australia va a inspirar a muchas personas, a otros les va a servir de ejemplo, a otros simplemente por chisme, de saber quiénes ven, pero qué bonito conocer cómo los latinos estamos haciendo historia, estamos trabajando por nuestra comunidad en la ciudad en la que estemos. Ven, eh, ya llegando al, al final de, de nuestro podcast, viene la pregunta insignia. Tan, 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 tan. Preparados, muchachos. Ven, ¿qué te agradeces y qué le agradeces a Australia? O sea, dos preguntas en una.
1: Mm, ok. ¿Qué le agradezco a Australia? Creo que lo dije anteriormente darme la oportunidad de ser una persona diferente, darme un nuevo, un nuevo inicio en mi vida. Ah, mi mamá, mi familia, la, mis amigos en Colombia ah, no pueden creer lo que yo estoy haciendo en este momento y es lo que soy ahora, ah, porque Australia me dio la oportunidad de, de, sí, de ser alguien nuevo y de mostrar lo que, lo que yo soy realmente ...y de la capacidad... Y, ...y de las cosas que puedo hacer... ...así que eso es lo que siempre estaré agradecido... ...de que yo soy la persona que soy... ...gracias a este país... <ríe> ...gracias a las personas que he conocido... Ah, ...y de lo que me agradezco es... a ah, ...la determinación... ...a ah, la... la el ...ser guerrero... ...y estar enfocado en de que... ...de que a pesar de que... <ríe> ...yo haya trabajado... ...a veces siete días a la semana de que a veces uno tenga que escoger si comprarse el libro de la universidad o, o, o comer o ir a viajar o conocer a alguien, tener la determinación de saber dónde quiero estar, de que, de, de que las cosas que están haciendo, de que las cosas que estoy haciendo hoy me van a llevar a donde quiero estar en el futuro. Eso sí, ha sido sí. bastante importante. <coughs> Perdón, he hablado mucho. Sí. Uh, Así que eso es lo que yo diría, lo que, lo que, lo que, me, lo que estoy agradecido y lo que estoy agradecido por este país. Así que soy una persona distinta desde que pisé el suelo australiano en Brisbane y, y estoy 100% seguro que este es solo el, el inicio.
0: Ay Ben, muchas gracias. Gracias por contarnos tu <ríe> cuento, por compartir un poco de, de la Darwin que tú vives. Eh, ¿Cuál es la mejor época para ir allá? Porque me dice que está la dry season y la mm. otra es la wet, wet season. ¿Cuándo nos recomiendas ir sí. a Dallas para los que estamos en este país?
1: Buen punto. Mm. Vengan entre mayo, mediados de mayo y finales de mayo hasta mediados y finales de octubre donde es el dry season. El clima es súper, hay muchas cosas para hacer. Carolina, me encantaría conocerte personalmente así que acá tienes un lugar de llegar si decides venir de eh, uno de estos meses que vienen hay muchas cosas uh, geniales que Darwin tiene para ofrecer unos parques uh, eh, nacionales increíbles unos lugares uh, en el territorio norte que son bastante increíbles uh, así que se lo recomendaría a quien sea acá tiene la oportunidad de conocer lo que es Australia y lo que ha sido Australia por tantos años y si llegan y vienen en la parte en, en el season del del dry season sería, sería bastante, bastante bueno. Y
0: también para conocer más de los indígenas, de la cultura indígena, que son los que inicialmente son los, que, son los dueños de esta tierra, por más de que el gobierno Correcto. ya les pidió perdón, hay muchas cosas todavía pasando de trasfondo, pero qué bonito podernos conectar con ellos, con su cultura, con su arte, que es maravilloso. Y tengo entendido que Darwin es como el mejor lugar para ir a conocerlo, aparte de ir allá a Ayer's Rock y Alice Spring y ir a, a Lulurú, uh -huh. a esa roca tan maravillosa y mágica. Eh, ben, gracias, de verdad. Gracias <risa> por tu tiempo, por contarnos tu cuento. Y a ustedes por llegar hasta acá por su interés, por el apoyo, ya saben que nos encuentran en Spotify, nos encuentran en Apple Podcast, en Google Podcast y nuestra cuenta en Instagram para que conozcan, lo conozcan y le pongan una cara a la voz a este hombre que está haciendo historia en Darwin con todos los estudiantes internacionales, un hombre que trae la comunidad, que trabaja por ello. Un abrazo, gracias por su apoyo, Ben, muchas gracias, nos vemos próximamente.
1: Gracias Carolina, ha sido un placer compartir mi historia contigo, con todos ah... Las personas que te escuchan, tus seguidores y qué bueno ver nuevamente a colombianos haciendo historia como tú, a, haciendo algo por la comunidad y, y trayendo a, iniciativas e información y, y apoyarnos mutuamente como lo dije anteriormente. Es un placer poder estar acá y espero que una o dos cositas de las que haya hecho le ayuden a tus seguidores a cambiar su vida o hacer cosas geniales o perseguir sus sueños porque Australia es un lugar de oportunidades con tal de que trabajemos fuerte con dedicación y enfoque podemos seguramente llegar a donde queremos estar, así que muchas gracias por la oportunidad y te deseo lo mejor Gracias
0: Cada episodio es una historia en la que compartimos, conocemos y aprendemos más sobre nosotros en este país